0: Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką przy hulance i przy winie. Chciałoby się zaśpiewać 3 maja, kiedy nagrywam ten wideoblog, który być może do Państwa dotrze jeszcze właśnie 3 maja, może już 4, zobaczymy jak to wyjdzie. No ale po pierwsze pogoda nie zachęca, po drugie lockdown, wszystko pozamykane. Ciekawe co by nasi... Antenaci, którzy Konstytucję 3 maja uchwalali na to, by powiedzieli, co się w naszej polskiej krainie dzisiaj dzieje. Witam Państwa serdecznie. Jedna uwaga techniczna. Sukcesem chyba okazało się unikanie pewnych słów. W poprzednim wideoblogu Państwo zwrócili na to uwagę, pytali Państwo w komentarzach, czy to YouTube ocenzurował. Nie, to nie YouTube ocenzurował, to ja ocenzurowałem. Musiałem w związku z tym wielokrotnie interweniować technicznie, ponieważ używałem w wideoblogu m.in. słowa na esz, ale nie będę go tutaj używał tym razem, bo Państwo i tak wiedzą, o co chodzi, więc postaram się go po prostu unikać, mówiąc esz albo jakoś tak. O chorobie to też... Wiemy, o jakiej mówimy. No, zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Chciałbym zacząć właśnie od tematu związanego z dzisiejszą rocznicą, rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja. I niech wprowadzi nas w tę atmosferę mój ulubiony pieśniarz Jacek Kowalski. Fragment koncertu Jacka Kowalskiego z okazji właśnie 3 maja koncertu, który znalazł się w mediach społecznościowych 2 maja a zatem wczoraj Państwu tutaj pokażę cały koncert jest do obejrzenia między innymi na kanale Jacka Kowalskiego, koncert z okazji 3 maja, link zamieszczam w opisie a teraz posłuchajmy
1: Zgoda Sejmu to sprawiła, że nam wolność przywróciła Wiwat cię wszystkie Stany, niechaj żyje Król Kochany! Wiwat cię wszystkie Stany, niechaj żyje Król Kochany! Taka jest narodu wola za swych braci i za króla Obywatel każdy wszędzie życie swoje łożyć będzie Obywatel każdy wszędzie życie swoje łożyć będzie Wiwat, Sejm i naród cały, dziś na nieba żywo dały. Wiwat, krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany. biwad krzyczcie wszystkie stany, niechaj żyje król kochany.
0: 230 lat temu to się stało i od tego tematu zacznę. Zdarzyło mi się do Konstytucji 3 maja kilkakrotnie nawiązywać w różnych kontekstach. Jeden z tych kontekstów, który być może Państwo zauważyli, to jest sprawa wandejska czyli kwestia kontrrewolucji w Wandei, o której Państwu mówiłem w kilku poprzednich wideoblogach, między innymi reklamując książkę Niezbędnik Schuana, książkę właśnie Jacka Kowalskiego. A jakie tu jest powiązanie? Ano takie, że Konstytucja 3 Maja i pewien przewrót ustrojowy, który się z nią wiązał, został zainspirowany rewolucją francuską która wydarzyła się zaledwie dwa lata wcześniej. Natomiast to nawiązanie było takie bardzo polskie. Tutaj zresztą Jarosław Marek Rymkiewicz poniekąd w swoich książkach, Jarosław Marek Rymkiewicz, o którym mówiłem w wideoblogu rocznicowym, żałował, że Polacy to tak jednak łagodnie, wykonali, że wieszanie zdrajców w czasie powstania Kościuszkowskiego które jeszcze bardziej było zainspirowane przecież rewolucją francuską niż Konstytucja 3 Maja że zwieszanie zdrajców to było nie w rzeczywistości no a w ogóle Konstytucja 3 Maja jakkolwiek miała przewrotowy, rewolucyjny charakter, no to przecież była dokonana nie przeciwko królowi, tak jak rewolucja francuska, ale z królem, czyli zrobiliśmy to po polsku, no i tutaj są różne opinie Czy zrobiliśmy to porządnie? Na pewno za późno, ale może też za łagodnie, może właśnie za słabo? Nie wiem, zostawiam to pytanie otwarte. To jest jeden z takich kontekstów. Inny kontekst, którym się u siebie w wideoblogu zajmowałem, to kwestia Stanisława Augusta. Jaką był postacią? Czy można rzeczywiście go skreślić? Przecież nawet w tej piosence, którą otworzył wideoblog Jacek Kowalski mamy pochwałę, Króla Tego samego króla, którego no, w zasadzie dokładnie 20 lat wcześniej, bo w 1771 roku, czyli już pod sam koniec Konfederacji Barskiej, która zaczęła się w 1768 roku, próbowano porwać jako zdrajcę narodu. No i potem ten wielki tryumf, ale właściwie to już łabędzia, pieśń Stanisława Augusta w roku 1791 uchwalenie Konstytucji 3 maja, jak to się plecie, prawda? A później przystąpienie przez niego do Konfederacji Targowickiej. Ja będę trwał przy swoim zdaniu, że Stanisław August był postacią przede wszystkim nieszczęśliwą, ale absolutnie nie kwalifikowałbym go jako jako postaci jednoznacznie negatywnej wbrew temu, co obóz hura patriotyczny chciałby o nim sądzić. Można by powiedzieć, że to był król nie na te czasy. Ale są jeszcze dwa aspekty, Konstytucji 3 maja, o których rzadko się mówi. I jakoś tak się składa, że nasi miłościwie nam panujący politycy też nie lubią o nich mówić. A ja nawet napisałem o tym kiedyś tekst na blogu Warsaw Enterprise Institute i link do tego tekstu państwu zamieszczam. Ten tekst jest jeszcze z 2019 roku, z października tekst nosi tytuł, czego nam nie mówią o ustawie rządowej, no bo przypominam, że taki był oficjalny tytuł Konstytucji. Przypomniałem w tym tekście o dwóch sprawach, o których, jak powiedziałem, jakoś się nie przypomina w tych oficjalnych wystąpieniach. Pierwsza sprawa to jest sam tryb uchwalenia Konstytucji 3 maja, który w dzisiejszej terminologii był zdecydowanie pójściem po bandzie. Po pierwsze... Konstytucja 3 maja została uchwalona z zaskoczenia. Została uchwalona, kiedy jeszcze z przerwy wielkanocnej nie wróciła znaczna część posłów. Tych posłów, o których sądzono, że mogliby się sprzeciwić ustawie rządowej. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że przy tym złamano kilka regulacji i obyczajów. To była pierwsza sesja Sejmu w miesiącu. I reguła była taka, że na pierwszych sesjach w miesiącu zajmowano się tylko sprawami finansowymi, a nie ustrojowymi. No, jako żywo ustawa rządowa była kwestią ustrojową, a nie finansową. Więc to również był wybieg mający na celu zmylenie tych, którzy mogliby się jej przeciwstawiać. No i posłowie nie dostali wcześniej tekstu ustawy rządowej, a powinni byli wcześniej go dostać po to, żeby móc się z nim zapoznać. I jak to wszystko zbierzemy sobie do kupy, no to dojdziemy do wniosku, że w zasadzie to było takie działanie na granicy niemal zamachu stanu. My dzisiaj mówimy, że tak wspaniale, że wszystkie stany, że król, zresztą mylony na obrazie Jana Matejki ze Stanisławem Małachowskim, bo ta postać niesiona na ramionach na obrazie Matejki to Stanisław Małachowski, czyli marszałek Sejmu Wielkiego. Ale przecież tak naprawdę było to pójście po bandzie. To było złamanie po prostu zasad. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że tak uchwalona ustawa właściwie nie powinna się ostać. Że popełniono poważne błędy proceduralne i poważne nadużycia. Ale czy na pewno byśmy tak powiedzieli? Czy to nie jest tak, że w taki sposób już od co najmniej 2015 roku uchwala się w Polsce prawo? I druga sprawa, o której się również nie mówi, nawet jeszcze bardziej się nie mówi niż o tej pierwszej w Konstytucji 3 maja, To jest uzupełniająca tę ustawę rządową ustawa, prawo o sejmikach, która była jej integralną częścią. I dlaczego nie mówi się prawie wcale o tym prawie o sejmikach? Ano nie mówi się o prawie o sejmikach dlatego, że prawo o sejmikach zawierało regulację, która jak mówię była integralną częścią całości reform ustrojowych wprowadzanych przez Konstytucję 3 maja, a która to regulacja pozbawiała głosu szlachtę nieposesjonatów, szlachtę gołotę, czyli wyznaczała cenzus majątkowy przy wyborach przedstawicieli do Sejmu. Dlaczego? No, Ponieważ twórcy Konstytucji 3 maja wyszli z bardzo trafnego, moim zdaniem, założenia, że najłatwiej kupić głosy tych, którzy nic nie mają, ponieważ najłatwiej ich przekupić. I elementem naprawy państwa miało być właśnie wyznaczenie tej granicy. Twórcy Konstytucji 3 maja dochodzili do wniosku, podkreślam znów słusznego moim zdaniem, że ten, kto coś już ma, będzie to szanował i będzie bliżej przyglądał się i racjonalniej przyglądał się regulacjom, które mają stworzyć jakiś ład prawny w państwie niż ten, kto nic nie ma, bo jemu po prostu nie zależy. A też jak mu tam jakaś partia wewnętrzna czy zewnętrzna sypnie dukatami, no to on oczywiście zagłosuje na sejmiku, na takiego przedstawiciela, jakiego oni będą sobie życzyli. I o tym się nie mówi dlatego, że to by musiało podważyć całą jakość dzisiejszej demokracji, a już zwłaszcza populistycznej demokracji w wykonaniu partii socjaldemokratycznych, takich jak Prawo i Sprawiedliwość. Przecież jeżeli przeanalizujemy sobie tę sytuację z drugiej połowy, czy końca XVIII wieku w Rzeczypospolitej i naszą obecną sytuację, to zauważymy bardzo duże podobieństwo. Kupuje się głosy, Poprzez rozdawanie cudzych pieniędzy kupuje się głosy tych, którzy mają najmniej. Działa tu prawie dokładnie taki sam mechanizm, jaki działał właśnie w drugiej połowie XVIII wieku w Rzeczypospolitej. Najłatwiej jest kupić głosy tych, którzy prawie nic nie mają, ponieważ oni po pierwsze myślą głównie o tym, jak zabrać innym, po drugie nie myślą o tym, że... Taki czy inny ład ustrojowy w państwie może oznaczać, że im coś zostanie zabrane, bo im i tak nie ma co zabrać. No i po trzecie oczywiście najłatwiej ich kupić. Wystarczy 500 złotych. Więc jeżeli mówimy o konstytucji 3 maja i o wielkości tego aktu, przypominam, drugiego aktu konstytucyjnego na świecie, jeżeli oczywiście nie liczyć ustaw konstytucyjnych regulujących funkcjonowanie Wielkiej Brytanii, to pamiętajmy o tej właśnie sprawie, o tej regulacji, o tym spostrzeżeniu twórców Konstytucji 3 Maja, o którym się tak mało mówi, że wykluczono sprawa do głosu gołotę, wykluczono tych, którzy nic nie posiadali. I to było bardzo mądre posunięcie. Wrócimy teraz do sprawy, no już z zeszłego tygodnia, mianowicie do okładki tygodnika, do rzeczy tygodnika, który, numeru, który wciąż Państwo mogą kupić, okładki, którą tu Państwo widzą, słynnej okładki z Billem Gatesem i tego, jak zostaliśmy my jako do rzeczy zaatakowani za okładkę, bo właściwie nawet nie za tekst, chociaż za tekst momentami też. Pierwsza sprawa... To sama okładka, tutaj wiadomo, jakie się pojawiły argumenty, że my tutaj przekazujemy foliarski przekaz, Bill Gates, chipy w i tak dalej. Okładki mają swoje prawa. I głównym zadaniem okładki jest to, żeby przyciągać uwagę. Broniłem wielokrotnie okładek różnych tygodników, bo to głównie tygodniki takimi efektownymi okładkami epatują, również okładek Newsweeka. Uważam, że tygodnik ma prawo tak budować swój okładkowy przekaz, żeby on był kontrowersyjny i żeby on przyciągnął czytelnika. Albo nawet przyciągnął tego, kto danego tygodnika normalnie nie kupuje, ale przyciągnął zainteresowanie. I to się tej okładce z pewnością udało. A to, że niektórzy chcą interpretować ją jako przekaz foliarski, to jest, przepraszam, już ich problem, ponieważ na tej okładce jako żywo nic takiego nie ma. Druga sprawa jest taka, że zadziwiająca liczba osób zdecydowała się oceniać właściwie całość, no bo trudno też mówić o tekście w oderwaniu od okładki, ale też przede wszystkim o okładce w oderwaniu od tekstu zdecydowała się oceniać tekst bez przeczytania tekstu. Nawet nie zajrzeli do tego, co tam było napisane. Gdyby zajrzeli, to by zobaczyli, że autor tekstu, Wojciech Golonka, napisał wyłącznie o faktach. Cytaty są z powszechnie uznanych źródeł, również wiele cytatów z samego Billa Gatesa. Fakty też dotyczą życiorysu Billa Gatesa, absolutnie oficjalnego, nie ma tam w ogóle mowy, co więcej, o szczepach w sensie medycznym, więc jakiekolwiek oskarżenia, że my w tym tekście zniechęcamy do szczęśnienia są kompletnie absurdalne. W ogóle zresztą jest, można powiedzieć, niewiele na temat samej, samego rozprzestrzeniania się wiadomej choroby na świecie. W tej chwili to bardziej jest obraz tego, jak Gates zbudował swoją karierę swoją światową karierę i jakim się otoczył układem. No i teraz zasadnicza kwestia jest taka. Czy należy uznać, że jeżeli się opisuje powiązania osoby tak zamożnej, tak wpływowej jak Gates, no to to jest budowanie jakiejś teorii spiskowej? To jest teza absurdalna. Jest oczywiste, że jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, to ma wielkie wpływy i będzie te pieniądze wykorzystywał po to, żeby swoje wpływy, ale także swoje przekonania realizować. Oczywiście nie zawsze w takim samym stopniu. Są ludzie, którzy korzystają ze swoich pieniędzy wyłącznie po to, żeby osiągnąć sukces biznesowy, ale ten sukces biznesowy czasem wiąże się również z przekonaniem ludzi, że na przykład coś im jest potrzebne. A żeby ich przekonać, że coś im jest potrzebne, należy stworzyć pewną atmosferę wokół danego rodzaju produktów. To może dotyczyć chociażby inwestycji ala Gora w firmy zajmujące się tak zwaną ekologiczną energią. No, to jest oczywiście zawsze pytanie i ono dotyczy także Billa Gatesa, czy Najpierw jest chęć zarobienia, a potem cyniczna myśl, a to sprzedam określoną narrację, czy odwrotnie, najpierw są przekonania, a potem jest chęć zarobienia na tych przekonaniach, które się całkiem szczerze żywi, ale to jest w zasadzie kwestia wtórna. Jeżeli chodzi o Gatesa, to jego wpływy w organizacjach międzynarodowych, jego kontakty, ludzie, którzy się przewinęli przez jego firmy i jego ogromne pieniądze, nie są żadnym spiskiem. To są po prostu fakty. I ja powiem szczerze, że zupełnie nie rozumiem stanowiska ludzi, którzy na przypomnienie tych faktów reagują alergicznie i mówią: Nie, nie, to są jakieś spiski. No, czy naprawdę musimy zaprzeczać, że na przykład George Soros realizuje za pomocą swoich dużych pieniędzy, realizuje określoną wizję ideologiczną tego, jak mają wyglądać światowe demokracje. No przecież nie, przecież sam Szorosz tego nawet nie ukrywa. To jest uczestniczenie przez niego w pewnym starciu światopoglądów. Jest oczywiste, że Szorosz jest po stronie światopoglądu bardziej lewicowego, liberalnego, że nie po drodze mu z konserwatystami. No to nie jest jakaś tajemnica, to jest zupełnie oczywisty przekaz, i tak samo oczywiste jest to, że on będzie się starał wpływać między innymi na sytuację w różnych państwach poprzez finansowane przez siebie na przykład fundacje. No ale co w tym jest złego? Ja też nie jestem zwolennikiem wbrew temu, co niektórzy twierdzą, tego, żeby na przykład ograniczać możliwość działania takich fundacji w Polsce czy w jakimś innym kraju. Nie. Niech one działają. Natomiast powinniśmy oczywiście znać źródła finansowania, że znamy je w większości. Ale nie zaprzeczajmy temu, że taka próba oddziaływania jest. I to samo dotyczy Billa Gatesa. On też ma jakieś wartości. On też podpisuje się pod jakimiś poglądami i on też będzie starał się je realizować. Podam tutaj przykład. Bill Gates mówi otwarcie o tym i to Wojciech Golonka w swoim tekście cytuje, że jest zwolennikiem, no może nie tyle depopulacji Ziemi, co zmniejszenia przyrostu naturalnego i że chce to robić poprzez podnoszenie poziomu życia, zwłaszcza w krajach trzeciego świata, gdzie ten przyrost naturalny jest wyższy niż w krajach, gdzie żyje się lepiej. I jednym ze sposobów na podnoszenie tego poziomu życia, zwłaszcza gdy chodzi o kwestie medyczne, są masowe szczęście, co nawiasem mówiąc pokazuje, że Generalnie, co do zasady, są dobrym rozwiązaniem, bo faktycznie pozwalają nam podnieść poziom życia, zdejmują obciążenie, jakie nakłada wiele chorób. Ja przypominam, że ja nie jestem absolutnie przeciwnikiem właśnie wiadomo czego. Jeżeli Bill Gates to otwarcie mówi i działa na rzecz tego poprzez swoją fundację, no to przecież też uczestniczy w pewnym starciu idei, bo... Pomysł ograniczenia populacji na świecie jest jednak sprzeczny z konserwatywną wizją tego, co powinniśmy robić. To jest starcie lewicowej wizji, która każe nałożyć ścisłą kontrolę na populację Ziemi z wizją konserwatywną, która jest temu przeciwna. No więc też nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy zaprzeczać, że Bill Gates tutaj uczestniczy w jakimś sporze. Oczywiście, że uczestniczy. Dodałbym do tego jeszcze szafowanie takim zaklęciem, właściwie nawet powiedziałbym zabobonem współczesnym, jakim jest pojęcie naukowości. To też w dyskusjach o klimacie widzimy. Naukowość ma oznaczać, że mamy nie dyskutować, ruki paszwam i tylko słuchać. I tą naukowością też bombardowano nas w związku z tekstem o Billu Gatesie. Temat zabobonu naukowości. Właśnie tak, zabobonu naukowości. Będę pewnie jeszcze w innych tekstach rozwijał. Teraz go odkładam na bok. A teraz chciałbym Państwu pokazać jak można w sposób głupi, ale dla wielu osób przekonywający, próbować tego typu analizy, czy tego typu opisy rzeczywistości, jakich dokonaliśmy, bo w gruncie rzeczy to jest po prostu opis rzeczywistości, nic więcej, jak można próbować zdyskredytować. Oto trafiłem na tekścik, na portalu Aż Dziennik. Aż Dziennik to jest taki portalik, który kiedyś nawet był dowcipny, ale potem przejął go Tomasz Lis i od tego czasu Aż Dziennik wali już tylko w jedną stronę i coraz głupiej, coraz prymitywniej. No i Aż Dziennik właśnie zajął się naszym tekstem o Billu Gates'ie i zrobił takie 10 cytatów ha ha ha, jak to Bill Gates chce zawładnąć światem, ha 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 głupki z rzeczy foliarze wiadomo. Tylko, że jeżeli ktoś ma krytyczny umysł i jest wyczulony na takie manipulacje, to łatwo zauważy, że te 10 cytatów prześmiewczych ha, 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 aż dziennik jak se dowcipnie zażartował, tak naprawdę robi za przeproszeniem kurtyzanę z inteligencji swojego własnego czytelnika. Ponieważ próbuje jakimiś oklepanymi frazesami ośmieszyć informacje, które mają znaczenie. Nie będę tutaj się zajmował wszystkimi dziesięcioma punktami, ale tylko kilka wybrałem, żeby Państwu pokazać, jak się manipuluje na takich portalikach jak aż dziennik. Mamy na przykład (coughs) cytat trzeci o finansowaniu WHO. Cytat z tekstu. W 2019 roku Fundacja Gatesa była po Stanach Zjednoczonych drugim największym sponsorem WHO – Łącząc na organizację więcej niż Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Rosja i Wielka Brytania razem wzięte. I teraz komentarz aż dziennika. To może po prostu Australia, Kanada, Francja, Niemcy, Rosja i Wielka Brytania powinny dawać na tę bardzo potrzebną organizację więcej i my też. Ha, ha, ha. No ale dlaczego to ma dyskredytować cytat i informację, którą myśmy zawarli w swoim tekście? I dlaczego ma oznaczać, że ta informacja jest na przykład niedorzeczna. Niezależnie od tego, co sądzimy o WHO i czy sądzimy, że ktoś powinien płacić na WHO więcej czy nie, my przytoczyliśmy fakt. Ten fakt jest taki, że w dużej mierze działalność WHO zależy od finansowania przez Billa Gatesa. I to jest fakt, na który wskazujemy w swoim tekście. Nie zastanawiamy się nad tym, czy inne państwa świata powinny płacić na WHO więcej czy mniej, ani czy WHO jest potrzebne czy nie. Nie. Wskazujemy po prostu, że WHO, które w przypadku wydarzenia światowego, z którym mamy do czynienia, ma zasadnicze znaczenie i z którego płyną wytyczne, które mają znaczenie dla wszystkich państw, w których to wydarzenie też ma miejsce, że ono zależy finansowo w ogromnej mierze właśnie od fundacji Billa Gatesa. Więc o co tutaj chodzi aż dziennikowi? No tylko o głupawą manipulację, której dokonuje. Następny cytat. Spotkanie nie poszło na marne, temu właśnie miały między innymi służyć nie tylko programy powszechnej antykoncepcji firmowane przez Melinda Gates, nominalnie katoliczkę, lecz także właśnie programy Komentarz aż dziennika. A powinna raczej dotować Ordo Iuris. Ha, ha, ha. No ale co z tego znów wynika? Skąd ten komentarz Ordo Iuris? Jakie to ma znaczenie? Nie przypiął, nie wypiął, nie przyłatał. Mowa jest o tym, że Melinda Gates, która przedstawia się jako katoliczka, firmuje programy masowej antykoncepcji. No, Wskazujemy na to, że nominalny katolicyzm Melindy Gates nie godzi się z tym, co ona robi jako osoba publiczna i zawiadująca dużymi pieniędzmi. Nie widzę powodu do tego, żeby się z tej informacji naśmiewać. Oczywiście możemy sobie ją interpretować na różne sposoby, możemy różnie oceniać te programy antykoncepcji, możemy różnie mówić o tym, jakie tutaj ma poglądy Kościół katolicki, ale fakt pozostaje faktem, że Melinda Gates robi coś, co jest sprzeczne, z deklarowaną przez nią przynależnością do kościoła katolickiego. Więc znów, z czego tutaj się aż dziennik śmieje, chyba z własnej głupoty. Kolejny cytat, proszę uważnie teraz słuchać. Podkreślali, tutaj jest mowa o tych słynnych, powiedzmy, warsztatach, czy ćwiczeniach, które się odbyły na wypadek wybuchu globalnej, no, wiadomo czego, Podkreślali, że rządy będą musiały wyjść poza utarte dotychczas ścieżki postępowania. Wspomniano nawet o potrzebie cenzurowania przekazów siejących fake newsy, czytaj, podważających przyjęte rozwiązania i strategie. I teraz, co pisze aż dziennik, fake newsy to nie są przekazy podważające przyjęte rozwiązania i strategie. Fake newsy to manipulacje i kłamstwa, na przykład antynaukowe. Nie trzeba dziękować za wyjaśnienie. Aż dziennik znowu tutaj rżnie głupa. Jeżeli spojrzymy na to, co nazywa się fake newsami, nawet w polskiej debacie publicznej, to zobaczymy, że pod tym terminem bardzo często ukrywa się to, co danej stronie sporu nie pasuje. A jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje od momentu wybuchu wiadomo czego, no to zobaczymy, że jest tak tym bardziej. Jeżeli mamy stronę papowską fake hunter, to ona się nie zajmuje polowaniem na rzeczywiste fake newsy. Ona się zajmuje polowaniem na to, co nie wspiera narracji rządowej. I ta interpretacja wniosków z owych ćwiczeń, którą przedstawia Wojciech Golonka w swoim tekście, jest jak najbardziej słuszna. Nie mówimy tutaj o polowaniu na rzeczywiste fake newsy. Pod pojęciem fake newsa umieszcza się większość rzeczy, które nam nie pasują. Jeżeli aż dziennik, który żongluje znowu tą tym zabobonem antynaukowości albo naukowości, to przypomina mi się List Joanny Lichockiej do Jacka Kurskiego, w którym Joanna Lichocka też stwierdziła, że pojawiły się antynaukowe, czy sprzeczne z aktualną wiedzą medyczną, naukową stwierdzenia w programie Jana Pospieszalskiego. Tylko, że aktualna wiedza medyczna, jeżeli chodzi o rozwój wiadomo czego, zmienia się przez cały czas i nie ma jakiegoś utrwalonego kanonu. Więc Znów muszę to powiedzieć, aż dziennik rżnie w tej sprawie głupa i to nieźle. No i ostatni z cytatów z naszego tekstu Wisienka na torcie. Według Billa Gatesa w Nowym Świecie trzeba będzie pożegnać się z jedzeniem mięsa zwierzęcego, bo metan, którym bekają i pierdzą hodowane zwierzęta, każdego roku wywołuje taki sam efekt cieplarniany jak 2 miliardy ton dwutlenku węgla i odpowiada przy tym za 4% globalnych emisji. Komentarz aż dziennika. Wszczepia czipy zabrania kiełbasy. Ha, ha, ha. Oczywiście o wszczepianiu chipów w naszym tekście nie ma nigdzie mowy, natomiast to, że Bill Gates nawołuje do rezygnacji z mięsa, no to jest fakt. On sam o tym pisze w swojej najnowszej książce. Ja parę miesięcy temu wspominałem o tej książce w jednym z tekstów w tygodniku do rzeczy, a reklamowała ją gazeta wyborcza, publikując obszerne fragmenty. I w jednym z tych fragmentów Bill Gates zupełnie otwarcie przyznaje, że zainwestował w firmy, które mają produkować tzw. roślinne mięso i że, a w związku z tym, pisze Bill Gates, mogę nie być obiektywny, ale namawiam rzeczywiście do tego, żeby rezygnować z mięsa No więc z czego tu aż dziennik się śmieje? No chyba z samego Billa Gatesa, bo na pewno nie z naszego tygodnika, który po prostu o tym przypomina. I tu znów pojawia się pytanie, czy Bill Gates, który ma gigantyczne wpływy na świecie i ma ogromny wpływ na kształtowanie narracji poprzez zaprzyjaźnione media, narracji również tej dotyczącej klimatu, no nie działa tutaj w pewnym konflikcie interesów. Moim zdaniem jest to ewidentne. Jako osoba, która będzie nas namawiała do tego, żeby rezygnować z mięsa, a też przypomnę, że o ile Bill Gates namawia, to przecież takie namawianie kształtuje również atmosferę polityczną do tego, żeby już nie namawiać, tylko żeby podjąć konkretne kroki prawne, na przykład w celu zakazu hodowli zwierząt. Na mięso. A zatem, drogi aż dzienniku, twoje głupawe kpinki są rzeczywiście strasznie prymitywne. To jest przykład tego, jak próbuje się zmanipulować swojego czytelnika, nie mając argumentów, i jak się próbuje takimi oklepanymi, bardzo prymitywnymi chwytami ośmieszyć informacje, które mówią o faktach. O faktach, o tym, co rzeczywiście jest. Prosiłbym Państwa, żebyście Państwo zwracali na takie chwyty uwagę i nie dawali się na to łapać. Zawsze warto przeanalizować tekst, który nam się podsuwa, zwłaszcza jeżeli namawia nas się do tego, żebyśmy się łatwo z czegoś ha, 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 pośmiali. W nawiązaniu do naszej okładki z Bilem Gatesem trzeba parę słów powiedzieć o tym, co wydaje mi się teraz najważniejszym prądem w dyskusji publicznej dotyczącej sytuacji wiadomej. Mieliśmy wywiad, mieliśmy kilka wypowiedzi Pana Premiera w ostatnim czasie. Mieliśmy m.in. wywiad z Panem Premierem Piotra Witwickiego z Polsat News w gościu wydarzeń i w tym wywiadzie padły następujące słowa. Proszę posłuchać.
2: Panie Premierze, no właśnie, jak już jesteśmy przy szczepieniach, no to tematem, no przynajmniej tym w Brukseli w zasadzie numer jeden, jest dziś paszport szczepień. To jest trochę tak, że właściwie jesteśmy już pogodzeni, że on będzie funkcjonował na takim poziomie podróży między krajami, ale Bruksela wskazuje, że poszczególne stolice będą miały prawo do tego, by we własny sposób, tak jak będą to widziały, wprowadzać ten paszport tutaj na miejscu. Znaczy, Jak tak, pan premier do tego pojawiły podchodzi? Się,
3: pojawiły się takie głosy w wielu państwach zachodniej Europy i południowej, że paszport będzie obowiązywał właściwie bardzo, w bardzo wielu dziedzinach życia gospodarczego, społecznego. Nie będzie można pojechać i swobodnie korzystać z usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych czy wielu innych, wsiąść do samolotu, wsiąść do pociągu w wielu krajach Europy Zachodniej. O tym będziemy dyskutować w Brukseli, ponieważ ja m, oczywiście chciałbym też, żeby Polacy mieli możliwość korzystania z tych, Wszystkich usług, także związanych z turystyką i także związanych z przyjazdem do Polski
2: turystów. Ale pan premier by rekomendował tutaj w Polsce wprowadzanie takich paszportów dla osób, które chcą iść do restauracji, chcą wejść do kina, teatru. Czy przyglądamy się, przyglądamy
3: się najlepszym praktykom wypracowywanym na całym świecie i w Europie Zachodniej. I jeżeli będzie tak, że cała Europa przyjmie pewne praktyki, to my również będziemy starali się w, najwła- w właściwym momencie przyjąć te same praktyki.
2: E, Michał z Solidarny Polski mówił w gościu wydarzeń całkiem niedawno, że takie, taki paszport byłby niezgodny z Konstytucją, dlatego że e, tak naprawdę dyskryminowałby poszczególne osoby, jak pan premier uważał.
3: Panie redaktorze, czy kierowca autobusu, który wjechałby z pasażerami w kierunku odwrotnym do, do kierunku jazdy we właściwy sposób wykonywałby swoje prawo do wolności, prawo do niedyskryminacji? No raczej nie. Mamy przepisy o ruchu drogowym i każdy się ich trzymać musi. Tak samo tutaj, do naszej wspólnej odpowiedzialności Należy wykonywanie tych, czy przestrzeganie obostrzeń, ale w przypadku, gdy pojawiły się szczepionki, które mogą w końcu tą nieszczęsną, okropną chorobę odłożyć w przeszłość, musimy
0: wszyscy się szczepić. I to... Pan premier mówi tutaj dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza rzecz to jego stwierdzenie, że będziemy się przyglądać praktykom w innych krajach i zrobimy to, co one. To jest chyba jedna z najszczerszych deklaracji Mateusza Morawieckiego jak do tej pory, że nie analizujemy sami, nie mamy własnych pomysłów, tylko będziemy naśladować innych. Niezależnie od tego, czy przyjmowane przez nich rozwiązania są sensowne, bezsensowne, zgodne z polskim prawem, niezgodne z polską konstytucją. Przyjmiemy, zrobimy to, co inni. No To jest jednak dosyć porażające, jak na przywódcę rządu, który wywodzi się z formacji, która w latach, zanim przejęła władzę, wielokrotnie mówiła Platforma naśladuje tylko, płynie z głównym nurtem, my tu własną politykę będziemy robić. Jak się okazuje, były to, jak wiele innych stwierdzeń, wtedy po prostu czcze deklaracje lub mówiąc mocniej, jak się teraz okazuje, kłamstwa. Ale jest też druga rzecz, którą pan premier tam mówi. Otóż pan premier używa takiej dosyć naciąganej analogii z kierowcą autobusu jadącym pod prąd i stwierdza, że ten, kto się nie chce szczenić, to jest jak ten kierowca autobusu jadący pod prąd i potem mówi tam o odpowiedzialności społecznej. I tutaj odsyłam państwa do mojego tekstu opublikowanego na portalu Warsaw Enterprise Institute, link jak zwykle w opisie filmu, tekście, w którym zająłem się dwiema koncepcjami, jak mówię, coraz częściej wspominanymi w dzisiejszych czasach, czyli koncepcją miękkiego przymusu esz wiadomo czego i twardego przymusu wiadomo czego. To stwierdzenie, które wygłasza pan premier, którego Piotr Witwicki niestety nie wychwycił, zawiera w sobie sprzeczność. Otóż, jeżeli pan premier używa analogii do kierowcy autobusu i mówi o zasadach ruchu drogowego, to mówi o tym, co jest wprowadzone jako twarde prawo. Twarde prawo jest takie, że jak mamy ulicę jednokierunkową, no to nie można wjechać pod prąd. Ale przecież my nie mamy przymusu wiadomo czego. Przecież rząd go nie wprowadził. No więc albo, przepraszam, rybka, albo pipka. No Albo mamy przymus i wtedy rzeczywiście wszyscy muszą mm, zrobić wiadomo co, To jest oczywiście odrębna sprawa, czy taki przymus powinien być, czy on jest uzasadniony, no ale jednak byłaby to decyzja rzeczywiście politycznie odważna, albo przymusu nie mamy, a jak nie mamy przymusu, to panie premierze, pana analogia z kierowcą jadącym pod prąd jest po prostu całkowicie chybiona, bo nie mamy wtedy żadnego zakazu wjeżdżania w daną stronę, w daną ulicę. Ja w swoim tekście zająłem się i próbą wprowadzenia miękkiego przymusu i koncepcją twardego przymusu. I stwierdziłem tam, że ta koncepcja miękkiego przymusu, za którą zresztą opowiedział się Tomasz Terlikowski najpierw w wpisie na Facebooku, a potem w tekście w najnowszym numerze plusa minusa w Rzeczypospolitej, jest najgorszą koncepcją, dlatego że ona po pierwsze wynika z tchórzostwa politycznego. Właśnie takim tchórzostwem politycznym wykazuje się Jarosław Gowin, bo jeżeli rzeczywiście uważa, że esz jest tak ważne dla normalnego funkcjonowania państwa, to niech otwarcie opowie się za przymusem. Powie tak, ja uważam, że powinien być przymus i niech poniesie wszystkie polityczne konsekwencje tego. Jeżeli rząd tak uważa, niech wprowadzi przymus i poniesie polityczne konsekwencje. Natomiast dyskryminowanie tych, którzy nie chcą wiadomej czynności wykonać, dyskryminowanie ich poprzez właśnie zabranianie im, bo tak naprawdę byłoby to zabranianie im wstępu do niektórych miejsc albo korzystania z niektórych usług, po pierwsze byłoby najprawdopodobniej sprzeczne z konstytucją, bo mielibyśmy tutaj kwestię odmowy wykonania usługi, ale także mielibyśmy kwestię dyskryminacji zupełnie, Wprost opartej na kryterium, które przypominam, nie jest obowiązkowe. Nie można też, pisze w swoim tekście, podciągnąć tego pod stwarzanie bezpośredniego zagrożenia, bo nie każda osoba, która wiadomą substancję otrzymała, jest automatycznie wolna od wiadomego wirusa, również może być zakażona, a Z drugiej strony osoba, która substancję otrzymała, jest zabezpieczona przed ciężkim przebiegiem choroby, a tak przynajmniej twierdzą producenci tych substancji, jest zabezpieczona przed nim. No więc jakie zagrożenie na przykład w restauracji może dla niej stanowić ktoś, kto sobie substancji nie przyjął? Co więcej... Byłoby to pogwałcenie swobody działalności gospodarczej, bo na przedsiębiorców nałożyłoby się ograniczenie centralnie, kogo mogą do swojego lokalu wpuścić, a kogo nie. A to już jest kwestia zarabiania. Ich zarobki mogłyby zostać ograniczone przez ograniczenie liczby klientów. Dlaczego odgórnie regulować, że przedsiębiorca ma nie wpuszczać osób, które substancji nie przyjęły? To mogłoby zresztą zależeć od samego przedsiębiorcy. Niech to przedsiębiorca zrobi lokal tylko dla tych, co substancje przyjęli. Proszę bardzo. A jeżeli lokal jest dla wszystkich, no to ci, którzy substancje przyjęli i chcą do niego wejść, no chyba mogą to bezpiecznie zrobić, bo oni są zabezpieczeni. Więc w ogóle logika całej tej kampanii mającej na celu wymuszenie na nas przyjęcia tej substancji jest dość pokrętna. I chyba nikt jeszcze nie wymłotkował odpowiednio przedstawicieli władzy na tę właśnie okoliczność. Ale o ile uczciwsze byłoby wprowadzenie obowiązku nie wzięcie na siebie kosztów politycznych, to powstaje poważne pytanie, czy to jest też zasadne. Czy to jest zasadne w sytuacji, gdy mamy coraz większą odporność zbiorowiskową budowaną również poprzez przechorowywanie i poprzez przyjmowanie przez tych, którzy tego chcą, czy to jest zasadne, wziąwszy pod uwagę, że zaczyna się mówić o tym, że będzie potrzebna trzecia dawka, może nawet czwarta dawka, kolejne warianty i tak dalej, i tak dalej. No, ale jeżeli by się wprowadziło obowiązek, to należałoby założyć, że przez cały czas będzie to finansowało państwo. No, bo jeżeli obowiązek, no to tak by trzeba... Do tego podejść. A skoro tak, no to co, wykładamy co roku po kilka lub kilkanaście miliardów złotych na kolejne substancje? Przede wszystkim jednak bardzo nie podoba mi się to, że Tomasz Terlikowski, ale także inni, szafują tutaj kategorią odpowiedzialności społecznej. Ja przed tym ostrzegam od samego początku wiadomego zjawiska. Jeżeli łatwo zaakceptujemy, że w imię solidarności społecznej, odpowiedzialności społecznej możemy wejść z butami obywatelowi w jego życie jak najgłębiej, to naprawdę mamy przed sobą równie pochyłą. I nic już tego trendu nie zatrzyma. Zresztą i tak mam wątpliwości, czy uda się go zatrzymać. To z kolei prowadzi mnie do kolejnego tematu, ale powiązanego z tym. Otóż Sebastian Stodolak Związany z Warsaw Enterprise Institute napisał w magazynie Dziennika Gazety Prawnej bardzo interesujący tekst o behawioralnym modelowaniu zachowania obywateli przez państwo i napisał go w kontekście właśnie wiadomego globalnego zjawiska, ale też w kontekście tego, co robi nasz rząd, jak stara się wpływać poprzez różne impulsy, m.in. ten miękki przymus przyjęcia wiadomej substancji na zachowania obywateli. Sebastian Stodolak jest wobec takich zachowań bardzo krytyczny. Ja się z nim zgadzam. Ten tekst polecam. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć link do niego i będę mógł go państwu załączyć w opisie filmu. Z tekstem Sebastiana Stodolaka polemizował na portalu Klubu Jagiellońskiego Łukasz Baszczak. Polemizował w stylu moim zdaniem wręcz kuriozalnym. Jego tekst zawiera naprawdę kuriozalne stwierdzenia w rodzaju na przykład tego powtarzania, tego zabobonu naukowości kompletnie bezkrytycznie albo w rodzaju stwierdzenia, że ponieważ szczepionki są dostępne darmo, to każdy rozsądny człowiek, czyli homo economicus jakiego to sformułowania używa Baszczak, brałby je na pniu, no ale ludzie nie są racjonalni, więc nie biorą. Naprawdę zadziwiające są tezy tego tekstu, ale to prowadzi mnie do kolejnego tematu, którym jest, powiedziałbym, pewien dryf Klubu Jagiellońskiego. Klub Jagielloński, instytucja kierowana przez Piotra Trudnowskiego, bardzo mi bliska, w którego radzie zresztą jestem. Tym trudniej przychodzi mi mówienie o tej sprawie, ale jednak powiedzieć muszę, ponieważ w ostatnim czasie nagromadziło się tam tekstów, które budzą mój głęboki sprzeciw, z którym się bardzo mocno nie zgadzam. Tu chciałbym Państwa odesłać do mojego tekstu, który napisałem na portal Klubu Jagielońskiego i opublikowałem go tam. To znaczy Klub Jagielloński go opublikował, a tekst jest polemiką z innym artykułem pani Magdaleny Grzyb, takiej feministki, która napisała zamówiony przez Klub Jagielloński tekst o tym, że należałoby zmienić definicję gwa- w polskim prawie. I pani Grzyb tam powtarza pomysł lewicy i bardzo chwali pomysł lewicy tej przez duże L o tym, że każda w zasadzie, każdy stosunek seksualny, który by nie uzyskał wyraźnej zgody ona pisze zgody kobiety ale no nie bardzo rozumiem dlaczego tylko kobiety, to mężczyzny też na zasadzie przecież równorzędności mógłby zostać uznany za gwałt. No ja się z takim postawieniem sprawy głęboko nie zgadzam Uważam, że to nie tylko przebudowuje w ogóle relacje męsko-damskie, o czym w swoim tekście napisałem i to uzasadniłem, ale jeszcze w dodatku tworzy bardzo problematyczną sytuację faktyczną. No bo jak sobie wyobrazić, że w każdej sytuacji intymnego zbliżenia uzyskujemy tę zgodę, jeżeli to są sytuacje, w których nie mamy zwykle świadków, to znaczy co, mamy się nagrywać telefonem komórkowym przed każdym zbliżeniem, również z własną żoną, bo przecież pani Grzyb zgodnie z paradygmatem lewicowym pisze, że oczywiście takie rzeczy się zdarzają też w rodzinach, no więc to również w rodzinach tutaj należałoby zwrócić szczególną uwagę i tak dalej, i tak no, dalej. Tworzyłoby to konieczność rejestrowania za każdym razem zgody obu stron na zbliżenie, co jest jakimś horrendem to nie znaczy oczywiście, że nie ma żadnych problemów z prawnym rozumieniem gwałtu i z ocenianiem takich czynów przez sądy, ale z całą pewnością ta metoda, którą pani Grzyb proponuje, nie jest optymalna. Postanowiłem więc napisać polemikę do tego tekstu, I przesłałem ją do Klubu Jagiellońskiego. Klub Jagielloński stwierdził, że opublikuje moją polemikę, ale opublikuje ją w sąsiedztwie dwóch innych tekstów. Jeden z tych tekstów, autorstwa Karoliny Olejak i Marii Sobuniewskiej, pokazuje rzeczywiste problemy i poddaje punkty do dyskusji. Powiedziałbym, że jest to tekst merytoryczny. Ale drugi tekst, Piotra Kaszczyszyna, szefa portalu Klubu Jagiellońskiego, Z przykrością muszę powiedzieć, że mógłby się równie dobrze znaleźć na portalu kultury liberalnej, może nawet krytyki politycznej. Linki do wszystkich tych tekstów Państwu załączam. Mogą sobie Państwo sami wyrobić zdanie. Klub Jagielloński poszedł też bardzo mocno w ostatnim czasie w stronę tak zwanego zielonego konserwatyzmu. Piotr Trudnowski opublikował w dużym raporcie Klubu Jagiellońskiego swój artykuł na ten temat, jak reklamować ten zielony konserwatyzm, ale w tym tekście znów jest całe mnóstwo tez albo luk, które ja wychwytuję, tez, z którymi się mocno nie zgadzam i myślę, że one muszą poruszyć i wzbudzić sprzeciw każdego, kto zdroworozsądkowo patrzy na sytuację. No też nie sposób nie zauważyć, że klub jagielloński w różnych kwestiach związanych z przebiegiem wiadomego procesu trwającego już ponad rok w Polsce, nie był specjalnie aktywny. Ja na przykład nie dostrzegłem tam poważnych analiz dotyczących nadużyć prawa, których dopuszczała się policja i inne służby. Przypomnę, że taki raport ja stworzyłem dla Warsaw Enterprise Institute. Zresztą Warsaw Enterprise Institute tutaj akurat zrobił bardzo dużo w ciągu ostatniego ponad roku, Nie widzę takiej aktywności po stronie Klubu Jagiellońskiego, nie widzę tam w ogóle refleksji dotyczącej stanu naszej wolności, nie widzę refleksji dotyczącej tego, jak obywatele ustosunkowują się do własnego państwa w następstwie tego, co to państwo robi przez ponad rok. Jakoś tego nie ma, albo ja tego nie zauważam, albo jest tego zbyt mało. Wszystko to każe mi sobie zadać pytanie o Obecną ocenę tej instytucji, z którą jestem w jakiś sposób od lat związany, tych z Państwa, którzy znają Klub jagieloński czytają jego teksty, też proszę o ocenę, podzielenie się oceną w komentarzach. Jak Państwo to widzą, czy Państwo dostrzegają jakąś zmianę, czy może to ja jestem przewrażliwiony, czy może ja czegoś nie zauważam. Klub Jagielloński niezmiennie szanuje za to, co robił w przeszłości, natomiast zastanawiam się, czy nie dokonuje się tam jakiś niebezpieczny zwrot ideowy, bo Sięgając po teksty firmowane przez nominalnie konserwatywny klub Jagielloński, coraz częściej mam wrażenie, że mógłbym takie teksty przeczytać równie dobrze właśnie, czy to na portalu kultury liberalnej, czy nawet na portalu krytyki politycznej. Ja chyba tak to nie powinno wyglądać. Nie będę dzisiaj szerzej mówił o przymierzu lewicy z PiS, bo o tym już w paru miejscach pisałem i mówiłem m.in. w dużym tekście. Na portalu onet.pl ten tekst załączam Państwu, link do tekstu załączam Państwu w opisie filmu, tam uzasadniłem dlaczego uważam, że to może być wzajemne obwąchiwanie się przed jakimś trwalszym przymierzem, być może po kolejnych wyborach parlamentarnych. Mam jeszcze inne ciekawe informacje. Na przykład Główny Urząd Statystyczny odpowiedział w końcu na moje pytania dotyczące spisu powszechnego. Część tych odpowiedzi jest rzeczowa, część nie. W stosunku do tego, o co pytałem, to już w następnym wideoblogu. Mam też odpowiedź od policji w kwestii sondażu. Bo pytałem rzecznika Komendy Głównej, czy policja zamierza się podzielić wynikami sondażu, który, przypomnę, na jej temat zakończył się w lutym, obejmował kilkanaście tysięcy respondentów, kosztował ponad 200 tysięcy złotych. Dostałem bardzo lakoniczną odpowiedź, że wyniki spłynęły do policji i podlegają opracowaniu. Mogą być Państwo pewni, że będę o to Komendę Główną pytał za kolejne dwa czy trzy miesiące, no bo przecież ile można te wyniki opracowywać. Na koniec jeszcze o jednej sprawie chcę Państwu powiedzieć. Po pierwsze, przypominam, że od 4 maja znów otwarte są muzea. Jeżeli przyjrzeli się Państwo temu koncertowi który pokazałem na początku, fragment koncertu Jacka Kowalskiego. Ten koncert odbył się w Muzeum Narodowym w Poznaniu pod obrazem Rejtan Upadek Polski Jana Matejki. Skąd tam Rejtan Upadek Polski? Ano stąd, że pojechały do Poznania obrazy wystawy wcześniej prezentowanej w Muzeum Narodowym w Warszawie Polska sztuka obrazu. I bardzo Państwa namawiam, tych mieszkających w Poznaniu lub okolicach, do odwiedzenia tej wystawy. Tam może nie ma jakichś rewelacji, bo wszystkie te obrazy od dawna są znane, wiszą w muzeach narodowych w Polsce, w większości one są z Muzeum Narodowego w Warszawie, ale zaprezentowane razem z bardzo dobrym i sugestywnym opisem rzeczywiście pokazują historię Polski w tym najtrudniejszym dla niej okresie, poprzez obrazy, więc warto, zdecydowanie warto, warto też w ogóle wrócić do muzeów. A ja chciałbym Państwu teraz zwrócić uwagę na zmianę, która nastąpiła na moich kanałach społecznościowych. Tam był, jak Państwo pamiętają, jeden z moich ulubionych obrazów, czyli Stańczyk na dworze Królowej Bony po utracie Smoleńska. Obraz Jana Matejki z 1862 roku, Matejko namalował go jako bardzo młody jeszcze, Człowiek. Tutaj taka ciekawostka. Otóż Smoleńsk Polska straciła w roku 1514, a do 1515 roku żoną króla Zygmunta Augusta była nie Bona Sforca, ale Barbara Zapoja. Więc w zasadzie obraz powinien nosić tytuł Stańczyk na dworze Barbary Zapoi. Po utracie Smoleńska. Ale jak przyjrzymy się listowi leżącemu obok Stańczyka na stole, to zobaczymy tam datę 1533, która sygnalizuje moment, w którym Polska już bezpowrotnie utraciła prawa do. Smoleńska, Więc wtedy rzeczywiście Bona Sforca była królową, więc jak to u Matejki, wymieszanie dat postaci, niekoniecznie ścisłość historyczna, ale alegoria pewnej historycznej sytuacji ze Stańczykiem, prawdopodobnie Stanisławem Gąską tak pewnie nazywał się Stańczyk według ustaleń historyków w roli głównej. No i Stańczyk właśnie, ten, o którym śpiewał Kaczmarski, śpiewali Kaczmarski i Gintrowski w swoim programie Muzeum. Dziś bal na dworze królowej Bony, wytruto myszy, zwieszono lampiony i zaproszono śpiewaków. Czuję jak blednie moja twarz błazeńska właśnie przeczytał o stracie Smoleńska, ale gdzie Smoleńsk, gdzie Kraków. Stańczyk jest jedną z moich ulubionych postaci historycznych, również z powodu tego, jaką rolę Stanisław Wyspiański wyznaczył mu w Weselu, gdzie Stańczyk rozmawia z dziennikarzem. To jest ta scena, którą ja uważam za poniekąd swoje dziennikarskie motto. Ale zamieniłem tego Stańczyka Matejkowskiego na, jak państwo być może zauważyli, innego Stańczyka. Obraz Stańczyk Leona Wyczółkowskiego. Obraz z 1898 roku, a zatem o 36 lat młodszy niż Stańczyk Matejki. Ten obraz Wyczółkowskiego, który był uczniem Matejki, ale który się potem od Matejki odciął, można odczytywać w kontekście bieżących ówczesnych spraw. Powszechna interpretacja jest taka, że Wyczółkowski, który był członkiem ruchu Młodej Polski, miał pretensje, żale do krytycznie nastawionych wobec polskiej tradycji romantycznej, stańczyków, taka stańczyka, historycy krakowscy z tej właśnie grupy, których ja szczególnie cenię jako historyków wskazujących przede wszystkim na nas samych, jako tych ponoszących winę za nasze klęski, no ale Wyczółkowski tutaj był z nimi, z tym środowiskiem na bakier i ten obraz jest tak interpretowany, że stańczyk, którego oni wzięli sobie na sztandary tak naprawdę wcale nie chce tym sztandarem być, tylko zakrywa twarz ręką w rozpaczy patrząc na te figurki z szopki którymi miałby manipulować ale myślę, że można jak bardzo wiele obrazów również ten odczytać inaczej odczytać go bardziej współcześnie ja właśnie tak pomyślałem że sytuacja jest taka że ten Matejkowski, zamyślony Stańczyk już nie do końca pasuje że teraz bardziej trzeba postawić na Stańczyka Wyczółkowskiego, czyli tego Stańczyka, który już nie daje rady, który już łapie się za głowę i nawet nie chce mu się rozglądać dookoła, który widzi też, tak jak Stańczyk Matejki, jak fatalna może nas czekać przyszłość, ale nie chce mu się w nią już patrzeć. Stańczyk Matejki na stałe ma swoje miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie, a Stańczyk Wyczółkowskiego Ma swoje miejsce w Muzeum Narodowym w Krakowie. Dwa miejsca bardzo dla Polski ważne. Zachęcam Państwa do odwiedzania muzeów, a także do subskrybowania mojego wideoblogu, no i jeżeli Państwo uznają za stosowne do wsparcia go poprzez mechanizm wbudowany w YouTube'a. A ja tymczasem Państwa żegnam i dziękuję. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.